0: Boa noite Fala com o seu irmão que está no seu lado Seja bem-vindo Amém Quem não me conhece, eu sou de Maria Eu tenho 24 anos Sou celibatário nesta vocação E também sou fundador junto com o Jack, um outro irmão Que nós somos fundadores da comunidade católica Eterna Aliança Com seu carisma de religar o homem a Cristo Levando amor, vivendo a verdade e sendo oração. Amém? A nossa missão como Eterna Aliança é ir aonde ninguém quer ir, levar o Evangelho a toda criatura e principalmente formar uma igreja missionária. Nós somos chamados a assumirem a nossa missionaridade como batizados. Amém? Então, pegue comigo, você que trouxe a sua palavra, em Salmos. Quem não trouxe a sua palavra, levanta a sua mão e fala assim comigo. Senhor Jesus, nesta noite eu tomo vergonha na minha cara e vou trazer a palavra de Deus. Amém? Quem trouxe, vem comigo em Salmos 27. Salmos 27. Quem não trouxe, escuta com muita atenção e coloque as palavras de Jesus em seu coração. Senhor, é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Frente a quem tremerei? Quando os malfeitores avançam contra mim para devorar minha carne. São eles meus adversários e meus inimigos, que tropeçam em cá. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que uma guerra estoure contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa peço ao Senhor, a coisa que procuro é habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida para gozar a doçura do Senhor e meditar o seu tempo no seu tempo, pois Ele me oculta na sua cabana no dia da infelicidade e me esconde no secreto de sua tenda e me eleva sobre uma rocha. Agora minha cabeça se ergue sobre os inimigos que me servem. Sacrificarei em sua tenda sacrifícios de aclamação cantarei, tocarei em honra do Senhor, ouve, Senhor, meu grito de apelo. tem piedade de mim e responde-me, meu coração diz ao teu respeito, procura a sua face, é a tua face, Senhor, que eu procuro, não me escutas a tua face, não afastes o teu servo com ira, Tu és o meu socorro, não me deixes, não me abandones, meu Deus, meu Salvador. Meu pai e minha mãe me abandonaram, mas o Senhor me acolhe, ensina-me teu caminho, Senhor. Guia-me por vereda plana, por causa daqueles que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsos testemunhos. Respirando violência... Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera em, em No Senhor. Ser firme, fortalece teu coração. Espera no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Beijo Sua palavra. Meus irmãos, preste bem atenção. Essa palavra fala do Rei Davi. Rei Davi. Ele falava sobre esse salmo, sobre as dificuldades da divina, sobre os adversários dele. E onde que ele declara já no primeiro versículo, o Senhor é minha salvação e minha luz. O tema de, desta pregação é isso. O Senhor é minha luz e salvação. E quando se fala de luz, está falando sobre o um clarear, não é verdade? Aqui que está escuro. É por isso que Jesus, na sua palavra, fala: que Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não contará nas trevas. E principalmente, Ele é a nossa salvação. E Yeshua. E este lá significa Salvador. Então, quando nós falamos de Salvador, nós estamos falando aquele que foi na Santa Cruz por nós. Muitas das vezes nós questionamos, olha para mim, nós questionamos Jesus. Obrigado. Diante das nossas dificuldades, das nossas angústias. Das nossas preocupações, rei Davi estava preocupado também, como falava por causa dos seus adversários. Mas ele colocava a sua dependência como filho de Deus. Ele ele é perante a, a a cristandade, perante a teologia, um homem segundo o coração de Deus porque mesmo que ele fosse pecador, e onde que ele caiu em pecado, é por isso que no Salmo 50 fala do miserere que fala misericórdia, onde que ele clama a misericórdia do Senhor, ele entende que mesmo caindo em pecado, ele quer sempre agradar o coração de Deus, então como um homem e uma mulher hoje, Somos chamados a sermos homens e mulheres confiantes na palavra. Diante das atrocidades. Estamos vivendo um tempo conturbado. Principalmente. Isso só mostrando que as mensagens de Nossa Senhora de Fátima se concretizam. Que perante essa guerra alheia que está acontecendo, perante as pobrezas, perante os domínios, que o orgulho envaidece o nosso coração, nos leva para uma vida distante de Deus, que é a vida de pecado, faz com que a gente não entenda que todo o mal impregnado neste mundo é por meio da ação do demônio principalmente a ação do pecado. Hoje nós somos chamados a sermos como o Davi, homens segundo o coração de Deus, homens que tem uma fé inabalável, como Pedro. E não questionarmos perante as circunstâncias da nossa vida. Muitas das vezes nós olhamos para o sofrimento e pensamos que é o fim do mundo. Ou muitas vezes nos tempos de hoje, uma geração muito trouxa, não aguenta certa peleja, certa dificuldade e reclama a passar o mundo nós precisamos hoje a entender que não podemos mais vivermos como criancinhas precisamos ser como adultos e principalmente cristãos assumindo as nossas responsabilidades mas também entendendo que a palavra do Senhor é nos sustenta em de uma vez por todas nós não temos nas nossas mãos, perante a nossa vida Eu quero te perguntar Você sabe o que vai acontecer mesmo? Tu tem ideia? Tu você tem ideia do que vai acontecer no mês que vem? Tu tem ideia do que vai acontecer do, Até dezembro? Não tem ideia Sabe por quê? Porque essa é a nossa limitação A gente não é omnisciente A gente não é Deus A gente não é Deus. Vocês saberiam o que ia acontecer agora essa guerra? Nem passou pela sua cabeça? Eu estava conversando com a minha mãe recentemente. Falei, mãe, nunca imaginei que na minha geração a gente ia conviver com uma guerra. Porque lá, segunda, terceira, a primeira e segunda guerra mundial. Mas eu quero te dizer no hoje, gente. Independente da situação que você está vivendo hoje, da sua vida, você compreenda que as coisas que acontecerem perante a sua vida têm um propósito. Tem certos sofrimentos que a gente vai passar por causa das nossas más escolhas, das nossas más decisões. E por meio desses sofrimentos, a gente tem que arcar com as consequências. Mas tem certas coisas que o sofrimento são uma forma de você ser uma via da tua santificação. Quem quer a céu, Levanta sua mão. Todo mundo quer a céu, amém? E eu te pergunto, agora pergunto para o Senhor. Você quer? quer ser santo nós queremos ser santo porque isso faz parte do nosso batismo é a nossa vocação universal todos os filhos de Deus são chamados de santidade e muitas das vezes nós olhamos tanto para a nossa miséria, para a nossa podridão, para os nossos defeitos, pensamos, me
1: eu pecador
0: sim porque a santidade não é mérito. A santidade não é mérito. A santidade é caridade que se a Deus. Caridade é amar. Amar não é você falar para uma pessoa, falar, eu te amo. Amar é por meio atos nesse dia. E por que eu estou falando tudo isso? Para que você possa compreender que eu, rei Davi, ele amava Deus. Ele amava Deus, ele queria agradar o coração de Deus. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Então, perante as suas dificuldades, ele sempre se colocava, louvava a Deus as graças que ele recebia, mas ele sempre também então, louvava a atrocidades, perante os sofrimentos. E nunca ficava, ah, vou pensar em desistir, porque está acontecendo maior função na minha vida, porque ele entendia que quem era o assistente dele era Deus. É a nossa luz e nossa salvação. É de nós declararmos que nós precisamos buscar a luz. A luz da vida. O vamos buscar sempre as trevas. A vida da A vida das trevas. Da mentira. Do pecado. Ou vamos buscar a vida eterna. Beleza? Nós queremos ir o céu. Nós queremos ser santo. Mas para isso... E ser como criança, que precisa ser dependente de Deus. Quando você é criança, você não tem que ser cuidado. Olhem para ela. Uma criança tem que ser cuidada. Tem que dar de mamar, tem que dar alimento, tem que cuidar. Tem que, que sua é saúde melhor para você. Mas é amor. E
1: é isso que Deus faz conosco.
0: Nós somos como esta criança Que está nos, nos braços de Deus Mas muitos em assim, nós Queremos ser como Deus Eu posso, eu consigo Eu vou aonde Deus me levar para tá lá, tá Você está tá tá confiando em si mesmo Confie em si mesmo para onde você vai parar? No fundo do poço, você vai quebrar muito a cara porque colocam Deus e não
1: resistem
0: Alimentando o seu ego, alimentando o seu orgulho Então por que eu estou falando tudo isso? Para que nós possamos entender o sentido desta palavra Que ali estava totalmente a dependência de Deus Rei Davi estava dependente de Deus Ele estava nas mãos de Deus então olha só, no versículo 4 fala bem assim, uma coisa peço Senhor, a coisa que eu procuro é habitar na casa do Senhor, todos os dias de minha vida para gozar a doçura do Senhor e meditar no seu templo, o maior desejo de rei Davi era de estar na presença de Deus, era de habitar sobre a sombra do Altíssimo. Era de ser cuidado por Deus, porque ele entendia que ele era filho que Deus era pai. E para isso, que muitas vezes, nós quebramos de muita cara. E somos uma geração cada vez mais pessimista, negativa. Tudo dói, mas não luta. sentido pelo mundo por quê? firmar de Santa Rocha Ei, não sei se você você que estava na, na, na Santa Missa observou o Evangelho o verdadeiro discípulo é aquele que escuta cada vez mais a voz que assim alimenta Deus que coloque em prática aquilo que foi ensinado.
1: O discípulo entende que tem um pastor
0: que dá a vida pelas suas ovelhas. Ou muitas das vezes somos ovelhas perdidas que perdemos o no nosso foco. Estamos olhando para Jesus. Certo no momento da nossa fé. Alguma situação que nós estamos fazendo na nossa vida abala tanto a nossa fé porque muitas das vezes somos colocados na prova. E daí a gente quer dizer, quer ah, saber, vou deixar dentro com Jesus. Vou desistir da caminhada. Deus não me, me ama, então. Por que está acontecendo tudo isso? Se ele é um Deus de milagres, por que não faz um milagre agora? Se não temos figuras, por que não temos figuras? Porque muitas das vezes o nosso coração é tão revoltado, tão revoltado que não sabe amar. Jesus sempre fala que esse lugar é passageiro. Tudo é passatempo. Nada aqui. é perfeito. Mas só Jesus que nos dá a vida eterna. É por isso que o João nos fala que Ele é o único verdadeiro. verdade a Ele é a única verdade. E a Santa Igreja Católica é detentora da verdade. Quer dizer, ali habita a verdade. Os ensinamentos da Santa Igreja, ali habita a verdade de Jesus Cristo. Então, uma coisa que eu te falo, se aprofunde na Santa Igreja por meio do Catecismo da Igreja Católica. Ali você vai encontrar a verdade, não a mentira do que o mundo é. Ele é o caminho. O caminho da porta espelha. O caminho que vai ter dificuldades, mas o caminho que vai te levar para a vida eterna. Vamos continuar sendo uma geração fast food? Tudo rápido e fácil? Tudo! Momento de drogas, né? Vamos parar com isso. Vamos começar a entender que perante as circunstâncias da nossa vida, tem um propósito E tem uma promessa Deus fez Certas coisas Para nos levar a uma reflexão E uma mudança de vida Jesus Cristo veio Para nos salvar, para nos mostrar O caminho, que é o caminho da Santa Cruz Que é o caminho da vida nova O caminho de conversão Porque a salvação é aquele que tem
1: se a minha fé, ela sempre
0: vai ficar abalada perante a circunstância da minha vida, eu nunca então não creio em Jesus Cristo, no impossível que Ele pode fazer na minha vida que possamos hoje a colocar em prática aquilo que nós temos que nós se Mundana chamada, vou viver essa vida porque só tem uma é só, uma. Então vai fazer milhares de vai chutar o pão da barraca, vai se beber, vai se drogar, vai se prostituir, tá beleza? Faça tudo isso para ver a gente. Teu nome? Fernando? Fernando, começa a ter um caráter de Jesus. Tem quantos anos? 18. Que os teus 18 anos e 18 anos de Jesus Cristo. Jesus Cristo só no tempo dado de anos começou a ter vida pública. Você começou a sair de casa para anunciar o amor do Senhor. Durante esse tempo ele recebeu os ensinamentos dos pais, ele recebeu o ensinamento por parte de Deus. Que possamos compreender que nós na juventude precisamos hoje a sermos dependentes de Deus. Ou muitas vezes a nossa fé fica sempre assim palavra. Vamos lá comigo em Mateus 14. Mateus 14, versículo 22 Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e a guardá-lo em outra margem Até que eles despedissem as multidões Tendo despedido, subiu ao monte a fim de orar a sóis Ao chegar à tarde, estava ali sozinho O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra Agitado pelas ondas, pois o vento era contrário na quarta vigília da noite, e dirigiu a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram aterrorizados e diziam, é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus lhe disse, tem desconfiança, sou eu, não tenhas medo. Pedro, interpelando, disse, Senhor, se és tu, Manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas E Jesus respondeu, vem Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas E foi ao encontro de Jesus Mas sentindo o vento, ficou com medo E começando a afundar, gritou Senhor, Senhor, salva-me Jesus estendeu a mão prontamente E segurou, repreendeu Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim subiram ao barco e o vento amansou Os que estavam no barco prostaram-se diante dele dizendo Verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus Amém? Você percebe uma, uma conexão dos tempos atuais? Se chama pé. Eles estavam olhando tanto para o sofrimento Que era o um mar interposto também a tempestade abalou daquele mar. Então muitas das vezes nós olhamos para esta guerra, nós olhamos para as atrocidades do mundo de hoje. Nós olhamos para tudo e que acontece na nossa vida. Olhamos para o sofrimento. Sofrimento. Amém? Mas daí Jesus aparece. E como ele estava olhando para o sofrimento? É um fantasma! Misericórdia, vou com ele agora. Tá, tá, foi. Beleza, é um fantasma. Mas a Jesus mostrou pra ele que era Jesus. Diz, Pedro, escuta a voz do mestre. E começando a subir as águas Só que tem tempo foi. Ele começou a olhar de volta Para o sofrimento E o que que acontece gente? Ele
1: começa a acordar
0: Entenda. A nossa fé É muito fácil nós indo para os jovens, indo para as santanhas. Mas a vida cristã não um diariamente na nossa vida cotidiana. Então, eu tenho dificuldade em ter provações. Eu quero que você entenda uma coisa. Provações são geradas com Deus para que você amadureça a sua fé. Ok? Para isso, Deus coloca aprovações para que você possa perseverar Para que você possa ser fiel mesmo Perante a espiritualidade Já a tentação te leva para uma vida de pecado Para uma vida de inferno Onde que você perde o caminho com Deus Onde que você não tem mais a união com Deus então, as
1: pessoas
0: não Então, nesse meio dele, tem certos pecados que a gente olha. Nossa, foi é uma da letra vida, Que assim. está sendo colocado para viver um desligamento com a minha conversa. Assim. E uma coisa que o com a na santidade. Né? Aquele que tem pecado mortal, está condenado. Pode parar a minha fé? Ah, escandaloso? Não é escandaloso. É pura realidade, Está no catecismo. Quem está em pecado mortal, não sai em de Deus. Então, para isso, precisa se de arrepender dos seus pecados voltar para o sacramento. E voltar para o salto de graça. Amém? Já aprovação são dificuldades que perante a sua vida cotidiana Vai te levar certa perseverança Para que você amadureça pessoalmente A questão humana Para que você parar de ter um caráter de criança Mas ter um caráter de adulto Assumindo as suas responsabilidades Assumindo a sua correria de vida adulta Pagando seus boletos, tá? Então é necessário que você assuma as consequências da tua vida cotidiana. E para isso se faz uma, um meio, um caminho da tua via de santificação. E daí muitas vezes a gente pensa, ah então Deus, Deus, ele quer que a gente sofra. Não! de sofrimento para que a gente possa Se converter Para que a gente possa Mudar de vida Por que está acontecendo essa guerra? Porque Nossa, quer ser famoso? Igual a Beyoncé, de ir com o Mac, conhecia. leva prazer é bom mas tudo que leva certo sofrimento, certas dificuldades certas lutas, não é bom, então vou relaxar né? vou fugir das minhas responsabilidades então tem muitas vezes essa autoconfiança em si mesmo, leva o um homem a quebrar a sua cara não adianta você querer ser milionário da mega-sena né? ou da mega se não vai ajudar a ti, a sua família não adianta ter o dinheiro de barro, Isso não vai ajudar As pessoas Isso não vai te levar nada Entendeu? O dinheiro, ele é uma forma De necessidade O dinheiro é para as de necessidades, Para você se alimentar Você precisa do dinheiro, amém? Né? Para você que não vai precisa do dinheiro Principalmente o transporte coletivo É né? Pelo amor de Deus né? Então É necessário que a gente tenha o consenso das coisas então o rei Davi, ele sempre vai olhar para Deus em tudo. E como eu tinha falado, mesmo que a é certo momento ele caiu em pecado, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o seu erro e quer lhe de vida. Então nós precisamos hoje a buscar a presença de Deus, a nos alimentarmos da presença de Deus. Quer dizer, me deu Buscar com frequência a Santa Missa. Por que só a Missa Dominical? Só uma vez por semana. Por que não pode ser todo dia? Ou se não é possível todo dia, por que não vem fazer a oração? Assim? Por que não lê a Bíblia todos os dias? De uma palavra de Deus. Preferimos muito mais a interpretação, fotos, as divisões,
1: falando e jogando
0: todo mundo, do que vivemos uma verdadeira vida de transformação, de história, ouvindo a palavra do de Senhor. Amém? Então, o que nós somos hoje a ter o caráter de Jesus, a sermos transformados por Jesus. Para isso, a minha fratência se alimentada.
1: A nossa fratesta
0: se alimentada através da palavra do Senhor. Amém? Amém? Eu quero te perguntar Você quer ser confiante no Senhor? Você quer confiar mais em Deus? Quem tem dificuldade de confiar em Deus é comigo? A sua mãe. Quem tem dificuldade? Fala a verdade, não tem é a cara. Quem tem dificuldade de confiar Amém? Vamos começar a Deus? Porque é isso que Deus nos faz. Eu vou te contar uma certa situação Vocês conhecem as irmãs carmelitas? Tem uma congregação que se chama Irmãos e irmãs carmelitas né? O carmel há um bom, bom tempo existe E Existe Olha só Lá tem essa galera é? Lá naquele lugar Tem mosteiros E um dos mosteiros Tinha um mosteiro das da e daí, enquanto todo mundo está fugindo Daquele lugar, né, porque é só morte O que que aconteceu? Elas ficaram sofrendo, Porque para elas Só Deus pode Só Deus pode Tem umas congregações Que são que tem Lá os que hoje o ensino só dentro do mosteiro, elas não saem. Tem outras congregações que são de vida apostólica, é elas saem fazendo trabalho em hospitais, asilos, né, na vida paroquial, etc. Então elas preferiram ficar, mesmo caindo os ensinos para lá
1: e para cá, no
0: né? céu deles. Do que fugir. Então eu te pergunto. Que fidelidade Jesus está chegando? Preferindo ficar no caos. Que procurar sair e salvar sua vida. Amém? O que possamos aprender com isso? Que possamos começar a confiar em Deus. Assim nos crianças que precisam de Deus. Amém? Tem me